0: En podcast fra NRK.
1: Tirsdag denne uken måtte Erna Solberg kalle inn til hastepressekonferanse. NRK hadde avslørt at hennes nære medarbeider hadde spilt en rolle i et VG-oppslag der høyreordføren i Molde kom med kraftig kritikk av Oslo for dårlig koronahåndtering. Saken blir omtalt som en fadese forårsaket av Solbergs statssekretær. Men hva var det egentlig som gikk galt? Du hører på oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg.
0: Klokka ti på halv åtte, tirsdag 2. mars, så tikket det inn en hastemelding på mobilen fra NTB. Statsministeren hade kalt in till presskonferanse klokka 8.
1: Mats Rønning er politisk journalist i NRK.
0: Jeg satt i bilen, og klokka 8 så satte jeg på radioen.
1: Kjære Samman, sammen, folk og bedrifter over hele landet er nu både slitne og trøtte av...
0: Jeg hørte jo at statsministern var veldig opptatt av å følge manus og holde sig til budskapet sitt. Og det er jo vanligvis sånn med Erna Solberg at hun snakker litt fritt og er ganske utvungen i møte med pressen. Men men nå holdt hun seg altså strengt til det hun hadde bestemt seg for å si. Og det, det sa meg nok at denne presskonferensen ikke var blant de letteste hun hadde holdt.
1: På bakgrunn av saken i VG har jeg i dag hatt en lengre samtale med Peder Engseth. Han har gått gjennom hvilke lokalpolitiker i Høyre han har hatt kontakt med i forbindelse med denne saken.
0: Det er jo spesielt å høre statsministeren lägge fram innholdet i det som må beskrives som en medarbeidersamtale fra statsministerens kontor. Hun ga uttrykk for at statssekretær Peder Ekseth hadde operert uten at hun visste om det, og at han hadde hatt kontakt med redaksjoner og med politiker i Høyre uten at hun var kjent med det han gjorde.
1: Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid, og jeg har derfor i kveld ringt Raimond Johansen og beklaget SMKs involvering. Pressekonferansen var i siste tappe av denne ukas store politiske drama. Et drama som involverer en av Erna Solbergs nærmeste medarbeidere, Peter Egset. Han kan av og til ses i bakgrund når Erna Solberg møter pressen og han blir betegnet som en spinndoktor, altså en som har som jobb å sørge for at Erna Solbergs budskap kommer godt frem og framstår som best mulig i pressen. Historien involverer også en moldordfører, muligens kneppet i løgn, en rasende byrådsleder i Oslo, og altså en beklagende statsminister. For å forstå hvordan denne historien begynner, må vi noen dager tilbake til lørdag 27. februar. I et oppslag i VG kunne man denne dagen se et bilde av en eldre mann med hvitt skjegg, grå bleser og en lyseblå skjorte inni. Mannen heter Torgeir dal og er ordfører for Høyre i Molde. Og han står utenfor rådhuset i hjembyen med armene i kors. Over bildet stod det. Moldeordfører om smitten. Lite imponert over vad Oslo har fått til. Saken handlet om at Oslo kanske skulle komme foran i vaksinekøen, noe han var imot. Och så kom kraftsalven som gjorde at mange satte kaffen i halsen. Det sto. Da er det naturligt fra mitt perspektiv å spørre om byrådet i Oslo ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier ordføreren. Og på sosiale medier tog det 4
0: Nei, jeg var på vinterferie og hadde egentlig ikke fått med meg saken i VGI før jeg kom inn på hytta etter skituren og fikk satt meg ned med mobilen og så hva slags reaksjoner utspillet til Moldor-føreren hadde på sosiale medier. Da tänkte jeg at denne timingen her er neppe tilfeldig, for bare to dager etter, eller noen dager etter, altså på tirsdag, så var det jo planlagt at regjeringen skulle komme med en anbefalinger om vaksinestrategi basert på råd fra helsemyndighetene, og vi visste jo at byrådslederen i Oslo länge hadde ivra for å endre denne strategin slik at Oslo skulle komme foran i, i køen. Så, så jeg tänkte i hvert fall at uh, timingen ikke var tilfeldig.
1: Mm. Hvorfor det?
0: Nei, fordi at uh, hvis man skal prøve å påvirke den beslutningen som fattes, så må man jo komme med sitt utspill før beslutningen tas. Og sånn sett så hadde det vært for sent om ordføreren i Molde hadde ventet til utover uka. Og så vet vi jo at det er mange Høyre som har latt sig provosere av Raimond Johansen, som har blitt irritert på ham, fordi han eh, gjentatte ganger har kritisert regeringen på flere punkter i koronapandemien.
1: Ja, og han har jo også kjeftet på regjeringen for vaksinestrategi og for eksempel manglende grensekontroll.
0: Så er det jo sånn at mange i Høyre hade håpet på at helseministeren eller statsministern kanske tydeligere hadde tatt et oppgjør med Raimond Johansen, men... Problemet har jo vært for dem at helt siden koronapandemien kom, så har de hatt en strategi om å unngå å gjøre partipolitikk av Corona og i alle fall ikke sette distriktene opp mot byene. Det kunne svekke tilliten til dugnaden, och kanske bidra til å så sprid i en befolkning som er trøtt ha mange tiltak. Og så ante de nok at når vaksinestrategien da, kom til å bli endret, så ville det kunne bli oppfattet der ute som 1-0 til Raimond Johansen og det ville jo ikke mange i Høyre like. Mm. Men det var først da jeg skrudde på radion mandag etter vinterferien og hørte politisk kvarter at det virkelig begynte å bli nysgjerrig.
1: God morgen, du hører på politisk kvarter. Vi For der var jo godeste Torgeir Dahl, og han presiserte der at han ikke hadde ment å kritisere Oslos befolkning, men opprettholdt kritikken mot byrådsleder Raimond Johansen.
0: Det handler om kriseledelse. Byrådsleder er kriseleder i denne pandemien. O det jeg opplever er at Raimond Johansen spesielt har jo inn og ut av. Han var jo ganske tydelig på politisk kvarter, ordføreren. Men så var han vag og unnvikende, synes jeg, når jeg ble spurt om han hadde hatt kontakt med noen i regjeringsapparatet. Men hadde du avklart dette av utspillet med noen i høyre leienger? Nei, jeg hadde ikke det altså. Hadde du med, hatt dialog med noen i regjeringsapparatet eller i partiet? Nei, ikke regjeringsapparatet, men de to kontakt når det begynte å brenne på, på søndag så sånn at de fikk litt fakta opp oppdatering, som jeg trodde kanskje var viktig. Og Dan da sa at han hade vært i forbindelse med helse- og omsorgsdepartementet så skjønte jeg at uh, her burde vi skrape litt.
1: Ja, for hvis det var sånn at regjeringsapparatet hadde vært involvert i denne saken, så ville jo da regjeringen egentlig ha brutt sine egne retningslinjer om å ikke lage partipolitikk av koronaspørsmål. Ja. Men hva gjorde du for å finne ut av dette?
0: Ja, før før morremøtet, som vi vanligvis har klokka ni, så sendte jeg rett og slett en tekstmelding til en politisk ansatt i helsedepartementet, og så spurte jeg rett og slett hvem Valedal hadde snakket med, og så ble det stille. Og etter møtet så bestemte vi oss for å sende en formell innsynsbegjæring til det innebærer at vi rett og slett ber om innsyn i all kommunikasjon som har gått mellom ordføreren i Molde og eh, departementene. Og så er det sånn at vi tar nesten for gitt at vi ikke får svar på slike innsynsbegjæringer med en, en gang, så det tar tid å få svar på det. Og derfor så valgte jeg å sende tekstmeldinger i tillegg til eh, nå av dem som er mest i forbindelse med pressen, nämligen Peder Eggset och et par andre i Höjres regeringsapparat och kommunikationsavdelning. Vad skrev det? Har du varit i kontakt med Dal i Helga eller like i forkant av Helga? Hm. Jag fick svar fra någon, mens det tog 7 timmar för svaret från Peder Eggset kom in på telefonen. Och då skönt jag att vi hade en sak föll i textmeddelande till mig så skriver ju statssekreteraren i citatsform och det är gengitt i eh, i vår täckning av saken så jag läser inte nog hemligt nog men han skriver att han hade snackat med Torgerdal i helgen eh att ordföranden önskat att komma i kontakt med pressen att eh, han selv hade bidragit till att upprätta kontakt med VG och så skrev han också att eh, Hverken partiledelsen eller Bent Høie visste om saken før VG publiserte den, og så avslutter han med å si at det er heldigvis ikke slik i Høyre at noen kan diktere vad våre politikere mener.
1: Så Høyreordføreren fra Molde, han hadde rett og slett løyer på radion.
0: Det framstår i alle fall sånn, og så må vi jo ta forbehold om man forsto det han ble spurt om, men han har også overfor andre medier og andre journalister gjentatt at han ikke hade kontakt med noen i regjeringsapparatet. Så det er i hvert fall sånn at opplysningene han ga pressen mandag viste seg tirsdag å ikke være sanne.
1: Men du hadde jo fremdeles ikke fått svar på hvem som hadde tatt kontakt med hvem først. Var det moldor eller var det Peder Ekseth ved statsministerens kontor? Og du sendte jo meldinger til Peder Ekseth for å få svar. Men de svarene var det ikke så lett å få.
0: De kom ikke. Og til slutt så valgte vi å legge ut saken som den var, der vi også skrev at vi hade stilt flere spørsmål uten å få svar.
1: Ja, og Mats, hva skjedde egentlig etter at du hade lagt ut artikeln på NRK.no?
0: Nei, det ble full fyr selvfølgelig på Twitter og på sosiale medier, og Twitter kan være ett uttak nemlig på dager hvor, hvor noen kanske kan ha uh, trått litt uh, feil. Uh, og det var mange politiske motstandere av Høyre som frydet sig over at uh, Peder Eggset hadde begått en feil eller trått galt. Mm. Så det ble et ellevilt kok, og litt ut på kvelden så kom også de første politiske reaksjonene. Jeg snakket med en fortørna Raimond Johansen som brukte veldig sterke ord om det han hadde lest på NRK.no.
1: Ja, hva var han sa?
0: Han sa at det fremstod for ham som at statsministerens kontor har bidratt til et angrep på landets hovedstad i den värste krisen Oslo har befunnit sig i sedan andra världskriget. Ja.
1: <laughs> Ganska allvarligt och dramatisk, och väldigt mange sinte människor. Men Raymond Johansen, han var ju inte bara förbannad, han var ju ute efter något också.
0: Han han en avklaring fra statsministern. Hade hun bidragit till detta budskapet eller hade statssekreteraren opererat på egen hand? Och den Tilbakemeldingen fra statsministeren kom natt til tirsdag, skriftlig til NRK og andre redaksjoner.
1: Erna Solberg skrev på Facebook at hun ikke kjente til saken før hun leste den i VG, og at utspillet var unødvendig fordi det satte by og land opp mot hverandre i koronadebatten. Og så skrev hun at hun hadde vært tydelig på dette til sin egen statssekretær. Men likevel, det roet seg ikke.
0: Klokka ti ni på tirsdag så får jag svar på innsynsbegjæringen fra Molde kommune. Og der skriver ordfører Torge Erdal at han har hatt flere telefonsamtaler, fire i tallet på 28 minutter, med Peder Eggstedt genom helgen. Og at det også har varit utvekslet sms'er.
1: Ja, så ikke bara hadde Molde ordføreren snakket med Peder Eggstedt en gang, men flere ganger. Og det var det jo veldig mange som reagerte på. Men ordføreren han var fast i sin forklaring på at det var han som hadde tatt kontakt med Peder Egset og ikke omvendt. Men til tross for det så inviterte altså Erna Solberg til denne pressekonferansen. Og der kom det jo også frem at Peder Egset hadde vært i kontakt med flere høyreordførere i forkant av VG-utspillet. O hele denne saken med disse nye opplysningene på tampen fikk jo hele kommentatornorge til å rykke.
0: Det er jo ganske uppsiktsäckne det at... Mens regjeringen har hatt en strategi om at alle kommunene skal jobbe sammen for å bekjempe smitten, så har da samtidig statsministerens kontor eh, lagt til rette for et utspill som gjør det stikk motsatte. To
1: til Høyre her er noe smekka.
0: Folk blir provosert, og det synes jeg er veldig forståelig, og dermed så var det en, en, en gigantisk feilvurdering, dette utspillet.
1: Ok, så både norske kommentatorer og statsministeren selv mener jo at denne saken var en stor feil, og at statsministerens kontor aldri burde vært involvert i slike saker fordi det var brudd på regeringens retningslinjer. Men så er det jo en ting dere politiske journalister har vært opptatt av i denne saken, Mats. Og det er jo om dette VG-utspillet nærmest var en bestilling fra Peder Eggset for å ramme Raimond Johansen, eller om han bara hade hjälpt Molde ordföranden med att komma i kontakt med VG. Och Molde ordföranden menar ju bestämt att det är det till sista här som är sanningen.
0: Ja, det var han som tog kontakt med eh Peder Ekset B ved statsministerns kontor. Och så är det ju sån att det föreligger eh, SMS-utveksling här som vi har bedt om innsyn i, så vi får jo ta det forbeholdet om at vi ikke har sett uh, den dokumentasjonen, og det tyder vel på att uh, statsministerens kontor også har lyst til å den for seg selv, fordi de mener det er uh, politikerpost, som det så fint uh, heter, men, uh, men det är det vi må forholde oss till ja, at uh, dal sier det var han som tog kontakt med Exet. Okej,
1: okay. detta är jo historien om en spinndoktor eller statssekretær, da, om du vil, uh, som gikk på en skikkelig blemme. Men alvor i dette här er jo at det kan redusere tilliten vi har til politikerne våre nå, og det er ikke bra, for vi står mitt i en koronapandemi. Og vi må ju være sikre på att alt det vi offrer er fordi vi må gjøre det. Ikke for at noen exempel eksempel vil vinne et valg. Så det er helt tydelig at det er unntakstilstand i kommunikasjonsfag Men du er jo også leder av Presselosjen, altså Journalistenes klubb på Stortinget. Hvor vanlig er egentlig denne type spinnvirksomheten?
0: Det er kjempevanlig, og det skjer ukentlig, kanske daglig at vi har kontakt med med rådgiver i forskjellige partier, ikke minst i regjeringsapparatet, og det er jo klart att noen av reaksjonene som man også nå ser fra andre partier har jo element av spill i seg, men bruker kraftige ord, og man tar sterkt avstand fra hvordan statssekretæren i dette tilfellet har operert. Men mange av dem som er mest offensive i sin kritik sitter nok langt på vei i glasshus, og som journalist også. Det er mange ganger vi snakker med rådgivere och takker ja til innsalg og utspill som formidles til oss via rådgiverne. Og vi kan jo også ane at noen av disse innsalgene er rene drittpakker, altså at det er noen som tar skade av at denne saken kommer fram. Men så er det jo sånn at selv om tipset kommer fra en person eller et miljø som har en klar egeninteresse, så innebærer jo ikke det at det ikke er interessant for oss å formidle eller for publikum å lese om. Mm. Så for oss så handler det jo om att ta en selvstendig värdering av ett hvert tips, et hvert innspill, et hvert innsalg, enten det kommer fra en politisk rådgiver, en organisasjon eller en privatperson.
1: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nya episoder, så är det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vill anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Tune Øritsland, Andreas Berge och meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira är redaksjonssjef. Vill du kontakta oss, gjør gjerne det på oppdatert krøllalfa-nrk.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK.